0: 조금 빠른 속도로 교독하시도록 하겠습니다 수일 후에 예수께서 다시 가버나움에 들어가시니 집에 계시다는 소문이 들린지라 많은 사람이 모여서 문 앞까지도 들어설 자리가 없게 되었는데 예수께서 그들에게 돌을 말씀하시더니 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워가지고 예수께로 올세 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게이르시되 작은 자야 너의 죄사함을 받았느니라 하시니 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 생각하기를 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 신성모독이로다 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐 그들이 속으로 이렇게 생각하는 줄을 예수께서 곧 중심에 아시고 이르시되 어찌하여 이것을 마음에 생각하느냐 중풍병자에게 너의 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 너의 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되, "내가 너에게 이르노니, 일어나 너의 상을 가지고 집으로 가라" 하시니, "그가 일어나 고그 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나가거늘, 그들이 다 놀라 하나님께 영광을 돌리며 이르되, 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라." 아멘, 예수님께서 지상에서 하셨던 사역 가운데, 아마 가장 많은 부분을 차지하는 것은 병 고치는 사역이었을 것입니다 그리고 그병 고치시는 사역 중에서도 오늘 본문에 나오는 중풍병자의 병을 고치시는 사건만큼 예수님이 하신 치유사역의 의미를 잘 드러내는 사건도 없습니다 왜냐하면 예수님께서 아픈 자들을 고쳐주시는 이유도 궁극적으로는요 예수님께서 인생들의 죄의 문제를 그 영혼의 병의 문제를 해결하시는 분이라는 것을 나타내기 위함이기 때문입니다 잘 아시다시피 중풍병은 사람의 몸의 일부나 전체를 마비시키는 무서운 병이죠 그런데 오늘 본문에 나오는 이 중풍병자는 전신마비 환자예요 그래서 자기 힘으로는 조금 도 몸도 꿈쩍할 수 없는 상태였습니다 그런데 사실 오늘 본문에 나오는 이 중풍병자는요 오늘날 영혼이 병들어 있기 때문에 자기 스스로는 그 인생의 고통으로부터 빠져나올 수 없는 그래서 그 영원한 나라로 나아가는 구원에 이를 수 없는 인생들을 상징적으로 보여주는 것입니다 예수님은 중풍병에 걸려서 꼼짝도 할수 없는 그 환자를 불쌍히 여긴 것처럼 오늘 이 세상 가운데 자기 자신들은 자기들이 영혼의 병에 걸린지는 모르고 살지만 그 영혼의 병 때문에 인생 사는 동안에도 고통하다가 결국에는 영원한 지옥의 형벌을 받을 수밖에 없는 그들을 구원하시는 분이시라는 것을 증거하고 있는 것입니다 예수님께서 가버나움에 이르렀을 때 많은 사람들이 예수님의 집에 모였어요 이 얼마나 많은 사람들이 예수님 앞에 모였으면 글쎄 이 예수님이 있는 그문 앞까지도 들어설 자리가 없을 정도였습니다 그런데 그 와중에 중풍병자 하나를 침상체로 때밀고온띠밀고온네 사람들이 있었습니다 이 사람들은요 이 중풍병자를 고치기 위해서 예수님 앞에 가고 싶은데 그집 앞에 몰려있는 사람들 때문에 도저히 예수님한테 접근을 할 수가 없어요 그래서 그들이 한 일이 뭐냐 지붕으로 올라가는 거예요 그래서 지붕을 뚫고 심상체로 예수님께 그 충풍병자를 내려놓는 것이었습니다 여러분 그 당시에 유태인들 중에는요 부자들이 있었어요 그 부자들의 저택은 보통 집이 단층집이 아닙니다 거그 위에 다락방이 있어갖고요 거기서 기도도 하고 예배도 드리고 하는 그런 방을 갖고 있었어요 그런데 오늘 본문에 나오는 이 집은 그런 집은 아니었던 듯 싶습니다 아주 작고 초라한 집이었어요 그 당시 이스라엘 백성들이 대부분 사는 집들은 다이 모양입니다 통으로 되어 있어요 스튜디오죠 원룸 같아요 그래서 한방 안에 침상이 있고 한쪽에는 심지어 가축까지 같이 키우고요 그래서 온 식구가 그한집 안에 사는 거예요 방이 하나짜리인 집에서 그런데 이런 단층집에는 이벽 옆쪽에 바깥쪽에 계단이 나 있습니다. 그래서 그 계단으로 올라가면 은그 단층집의 지붕 위에 옥상 위에 올라갈 수 있는 거예요. 근데이 지붕은 어떻게 만들어졌느냐 하면 큰 나무 가로할때를 치고 그 가운데 조그만 나뭇가지를 걸친 다음에 진흙 같은 걸로 그것을 덮었어요. 한 2, 3, c m 이런 두께로 해서 이 지붕을 쳤었던 것입니다. 그런데 지금 지금 이중풍병자와이네 친구는 이중풍병 환자를 침상체로 그 옥상에 띠미고 올라가서 그 지붕을 뚫고 거기다가 구멍을 내서 환자를 예수님 앞에 내려놓은 것이죠. 그러자 예수님은 그 어수선한 상황에서도 그중풍병자를 불쌍히 여기시고 그중풍병을 고쳐주셨다는 거예요. 이게 이 스토리입니다 자 그런데 문제는요 이 중풍병을 고치시겠다고 하시는 예수님의 말씀이 좀 이상합니다 오늘 5절 다시 한번 읽어볼까요? 시작 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 너의 죄사함을 받았느니라 하시니 아니 중풍병자야 내가 너의 중풍병을 고쳐주겠다 이렇게 말씀하신 것이 아니라 너무나 엉뚱하게도 네 죄가 용서되어졌다 이렇게 말씀을 하고 있다는 겁니다 그러자 이 예수님의 얘기를 들었던 서기관들이 속으로 생각합니다 아니 저 젊은 청년 예수라는 사람은 도대체 누구길래 죄를 사한다고 하는가 오직 하나님만이 사람들의 죄를 사할 수 있을 텐데 저가 하나님인가? 이런 생각을 하는 거예요 오늘 보면 7절에 보십시오 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 신성모독이로다 참남하다 오직 하나님만이 한 분만이 죄를 사할 수 있는데 이렇게 속으로 생각을 했습니다 예수님은요 그들의 생각을 간파하셨어요 그래서. 예수님께서 이렇게 말씀을 하십니다 우리 구절도 같이 읽어보겠습니다 시작 중풍병자에게 너의 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나서 너의 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐 여러분 예수님께서 이 질문을 하신 의도가 뭘까요? 여러분 한번 생각해 보세요 중풍병 고치는 게 쉬워요 죄사함 받았다고 선언하는 게 쉬워요 사실은 둘다 어렵습니다 말씀 하나로 중풍병을 고치는 일도 죄가 용서함 받게 하는 일도 사람이 자기의 노력과 실력을 가지고 할수 있는 일이 아니에요 그래서 지금 예수님이 이 질문을 던지는 이유는 이둘 중에 어떤 일이 더 쉽고 어려운가를 따져주려고 하시는 말씀이 아니라 이둘 다가 너희들은 인생들은 할수 없는 일이라는 겁니다. 그걸 말씀하려는 거예요. 그래서 예수님께서는 이 말씀을 하신 후에 실제로 그 중풍병에 걸린 자를 고쳐주시고 그 일을 통해서 자기가 신적인 권능을 가진 하나님의 그 권능을 가진 하나님의 아들이심을 증거하며 그 아들의 권능을 가지고 인생들의 죄 문제를 해결하신다는 것을 말씀하려고 하는 거예요 그래서 예수님도 이어서 10절에 말씀을 하십니다 우리 다 같이 읽습니다 시작 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 너에게 이르노니네 상을 가지고 칩으로 가라 그렇게 선언하자 어떤 일이 벌어집니까? 방금 전까지도 침상채에 누워서 전혀 꼼짝도 할수 없었던 이 중풍병 환자가 갑자기 벌떡 일어나요 그러고서는 절뚝절뚝 거리면서 물을 빠져나가는 게 아니라 아주 씩씩하게 방금 전까지도 전혀 중풍병이 없었던 것처럼 침상을 들고 당당하게 걸어 나갔다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 사실 중풍병으로 말미암아 온몸을 움직일 수 없는 상태에 있었던 침상의 환자는 오늘날 영혼의 질병에 걸려서 결국에는 이 땅의 삶도 뭐 열심히 열심히 잘 살아보려고 하지만 결국에는 고통 가운데 살다가 영원한 멸망에 빠질 수밖에 없는 인생들의 상황을 보여주는 것입니다 오늘날 사람들은 요 육신의 질병에는 관심이 많아요 병 나면요 어떻게 하면 이 병을 낳을까 의사도 찾아가고 돈 들여서 병원에 가고 수술도 받습니다 그런데 문제는 영혼의 질병에 대해서는 관심이 없다는 거예요 여러분 영혼의 병이라고 하는 것은 우리의 영혼의 주인 되신 하나님을 알아보지 못하는 거예요. 그게 병입니다. 병이에요. 영혼이 병 들어 있으니까 오늘 우리를 만드시고 오늘 또 당신의 뜻 가운데 이 세상의 모든 만물을 한치의 오차도 없이 운행하고 계시는 그 하나님을 발견하지 못하는 거예요. 그러니까 결국 그 인생들은 어떻게 삽니까? 자기 안에 떠오르는. 세상을 향한 욕심 자기의 생각 가운데 열심히 인생을 살아요 그런데 그게 인생이 자기 뜻대로 됩니까? 한 번도 자기 뜻대로 곱게 되는 적이 없어요 늘 근심하고 늘 염려하고 늘 두려워하고 그러다가 어느 순간 뜻대로 되지 않는 인생 앞에 좌절하고 실망하고 그렇게 살다가 결국에는 영원한 죽음을 맞이할 수밖에 없다는 것입니다 실제로 오늘날 우리 성도들조차도 살아가며 겪는 모든 종류의 고통들 중풍병을 포함한 질병 또 살아가면서 여러분들이 겪는 심적인 고통들 또 인간관계 속에서 마음이 잘 통하지 않아서 아픔을 겪는 일들 이 모든 것들이요 사실은 이 영혼의 질변하고 관련이 있다는 거예요. 그런데 사람들은 이 사실을 알지 못합니다 그래서 어떻게 하면 육신의 질병을 고칠까 어떻게 하면 사람의 의지적 노력을 가지고 관계를 회복해볼까 어떻게 하면 내 마음의 병을 치유하고 회복해볼까 이런 형식적인 육신적인 그런 방법만을 생각한다는 것입니다 여러분 죄라고 하는 것은요 영혼의 질병이라고 하는 것은 결국 하나님을 떠나 사는 것을 말해요 우리의 생명의 근원 대신 하나님을 알아보지 못하고 하나님을 떠나 살잖아요. 그러면 인생들은 예외가 없습니다. 100% 자기 생각대로 살게 되어 있어요. 자기 욕심, 세상을 향한 욕심대로 살게 되어 있습니다. 그러다가 그러다 결국은 인생들은 죽음을 맞이한다는. 로마서 6장 23절에도 죄싹슨 사망이라고 하지 않습니까? 욕심의 질병을 포함한 우리 인생들이 살아가면서 겪는 모든 고통이 사실은 다그 죄로 말미암는 죽음의 증상들일 뿐이에요. 그런데 그런데 오늘 예수님은 그죄 문제를 해결하시는 분, 우리 영혼의 질병을 치유하셔서 우리 육신의 질병만 치료해 주시는 것이 아니라 그 일을 통해서 보다 근본적으로 우리 영혼의 질병, 우리의 죄 문제를 해결하시는 분임을 말씀하시는 거예요. 다시 말하면 그 예수 앞에 나올 때 궁극적으로 우리의 죄 문제가 해결되어지고 결국은 그 영혼의 병으로 말미암아 생겨진 우리가 삶에서 겪는 그 고통으로부터 벗어날 수 있다는 것을 말씀하시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수님은 원래 하나님의 아들이셨습니다 그런 분이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요 그 이유가 뭡니까? 바로 우리 인생들의 죄 문제 우리의 영혼의 문제를 해결하시기 위해서 오셨다는 거예요 사실 오늘 본문 10절에도 오면 예수님께서는 자신을 인자라고 표현을 하세요 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 당시 의 유대 사람들은요 구약에 예언된 메시아가 나타나기를 기대했습니다 그런데 어떤 메시아를 기대했느냐 면 이제 때가 되면 하나님이 보내신 메시아가 오실 텐데그 메시아가 저 로마 제국을 뒤집어 퍼서 이 유대나라를 다시 독립시켜 줄 것이다 그래서 자기들을 이 땅에서 아주 행복하고 옛날 다이세 전성시대 솔로몬의 전성시대처럼 아주 이 땅에서 행복하게 살수 있게 해줄 것이라고 믿었어요 다시 말하면 그들이 기대한 메시아는 군사적인 의미 정치적인 의미의 메시아였던 것입니다 그래서 예수님은요 당신 자신을 표현할 때 메시아라는 단어를 좋아하지 않으셨습니다 그래서 성경에 보면 예수님은 자기 자신을 한 번도 메시아라고 말하지 않아요 뭐라고 대신 말을 하냐면 인자라고 말을 합니다 근데 왜 인자라고 말을 하느냐면 구약 성경에도 그렇고요 신약 성경에도 그렇고 이 인자라는 표현이 들어간 곳을 보면 그 인자는 곧이 땅에 오셔서 인류의 죄를 대속하기 위해서 십자가에 들려 죽으셔야 될그메시아를 설명할 때이 인자라는 단어를 썼다는 것입니다 이것은 구약에서도 이미 잘 나와 있는 말씀이에요 여러분 민숙이 21장에 보면요 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님과 모세를 원망하는 그런 내용이 나와요 백성들이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해 내어서 이 광야에서 죽게 하는가 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다 우리의 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 어쩌면 어쩌면 이렇게 오늘날 우리 인생들하고 똑같아요. 조금만 힘들어도 금방 죽게 생겼다고 범살 피우고요 조금만 생활하기 힘들어도 나는 나는 이런 하찮은 삶을 살기 싫다고 그렇게 말합니다 그래서 신앙생활을 해도 예수를 믿어도 그 신앙생활의 초점이 뭐냐 그 예수님 때문에 어찌하든지 내가 복을 받아서 이 땅에서 세상 사람들 다 보란 듯이 덩덩거리고 사는 것 이것이 인생의 목표예요 그러니 그런 인생이 자기에게 주어지지 않으면 불안해하고 두려워하고 누군가를 지목해서 원망하고 미워하고 그런 어둠 가운데 빠지는 것입니다 여러분 그러자 하나님이 어떻게 하십니까? 그 이스라엘 백성을 향하여 진노하셔서 불뱀을 보내서 그 이스라엘 백성들이 물려 죽게 하셨습니다 그 상황을 보자 모세가 하나님께 기도합니다 여호와여저 백성을 극률히 여기소서 그래서 그 모세의 충고의 기도 덕분에 하나님께서는 그 자기 백성들 불뱀에 몰려서 자기 뜻대로 자기 욕심대로 살다가 자기 뜻대로 되지 않는 현실 앞에 불평이나 하고 원망이나 하던 그러다가 불뱀에 물려 죽게 생긴 그 이스라엘 백성들을 살려주시는 거예요. 어떤 방법을 통해서요? 모세에게 명령하십니다. 민숙 21장 9절입니다. 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다이 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두가 살더라 예수님께서는 바로 이 민숙이 21장에 나오는 장대에 매달려 그 노뱀을 바라보기만 하면 그 바라보는 모든 자들이 다 치유되어지고 다 살려지게 하는 그 인자로 오신 메시아 예수셨던 것입니다 지금 예수님은 지금 그걸 말씀을 하시는 것이에요. 여러분, 불뱀에 물려 죽게 생겼던 사람들이 어떻게 하면 살아났습니까? 어떤 동작이 필요했습니까? 열심히 뭔가를 했습니까? 아닙니다. 노뱀을 쳐다만 보면, 바라만 보면 한 사람도 예외가 없이 모두가 다나았다는 거예요. 십자가에 죽으신 예수 그리스도를 바라만 보면 지난날에 우리가 어떤 죄악 가운데 살았을지라도 어떤 악한 삶을 살았을지라도 그 예수님의 보혈의 은혜로 말미암아 우리 모두가 살게 되어지는 것이에요 이 은혜를 주시기 위하여서 예수님은 하나님의 아들의 신분을 버리시고 이 땅에 오셔서 십자가에 죽어주셨던 것입니다 예수님께서는 우리 인생들에 있어서 최선으로 해결되어야 될 문제가 바로 이 죄의 문제라는 것. 영혼의 병이라는 것을 말씀하신 거예요 그래서 예수님은 중풍병에 걸린 사람을 고치시면서도 먼저 병을 고쳐주시는 것이 아니라 네가 네 죄사함을 받았다라고 죄의 문제를 드러내신 것이죠 그렇기 때문에 오늘 우리도 신앙생활을 하면서 내가 예수님 때문에 병이 낫게 되고 인생의 문제가 해결되어지는 것 이것이 우리 신앙생활의 궁극적인 목적이 아닙니다 여러분 아십니까? 오늘 우리는 어쩌면요 은 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 만드시기 전까지는 앞으로도 계속 병에 걸리실 겁니다 여러분이 예수님의 은혜로 하나님의 은혜로 병에 나으셨다 하십시다 죽을 병에 걸렸다가도 나으셨다 하십시다 그렇다고 다시 병에 안 걸립니까? 어느 순간에는 반드시 다시 병이 걸립니다 그리고 어느 순간에는 죽습니다 그리고 주님이 다시 오실 때까지 우리는 이렇게 이렇게 이런 삶을 살다가 죽게 되는 것이에요. 결국 우리가 우리가 바라봐야 될 것은 예수님으로 말미암아 우리에게 주어진 그 영원한 생명의 은혜 하나님의 나라라는 것이에요. 그리고 그 나라를 정말로 소망한 사람들은 오늘 내가 아무리 질병 때문에 힘들어도 내가 인생 사는데 이런저런 어려운 일이 있어도 그것 때문에 주님이 우리에게 주신 그 기쁨을 놓치지 않습니다 그 영원한 생명의 은혜에 감사하면서 그 은혜를 바라보면서 오히려 기뻐할 수 있는 것입니다 어쩌면 오늘도 여러분 중에는 자식 때문에 평생을 죽는 날까지 그 짐을 안고 가야 되는 분들도 계실 것입니다 어쩌면 여러분 중에는 치료되지 않는 질병 때문에 불치의 병 때문에 난치병 때문에 어쩌면 죽는 날까지 그 질병을 육체의 가시로 안고 살아가야 되실 분도 있어요. 어쩌면 여러분 중에는 남편 때문에 그 무지막지한 남편 때문에 1, 2년이 아니라 수십 년 동안을 힘든 시간을 보내셔야 되는 분도 있을 것입니다. 왜 그런 일이 생길까요? 우리의 삶의 초점이 이 땅에 있지 않다는 것입니다. 그런 일들을 통해서 우리에게 결국 주어지는 것은 그 영원한 본향 하나님의 나라라는 것을 우리에게 알려주시는 거예요. 세상의 정띠라고 여러분 생각해 보세요. 세상 일잘 되면 신앙생활 잘 하실 것 같습니까? 절대로 아닙니다. 제목회 경험으로 보면 절대로 그렇지 않아요. 세상 잘 되게 해주면요. 여기가 조사오니 그 세상 축복 즐기고 살지 절대로 하나님의 나라를 소망하면서 내가 그 나라를 위해서 내 인생 드리겠습니다 그렇게 안 합니다 그래서 하나님은 오늘 도 예수님처럼 놀라운 질병을 치유하는 그런 은혜 역사를 여러분에게 경험하게 하실 수 있음에도 불구하고 어쩌면 일부러 여러분의 인생에 이런 저런 어려움들이 있게 하시는 것입니다 한국의 지구촌교회에 있었던 이 숙경, 유숙경 전도사님이라는 분이 책을 하나 쓰셨어요. 당신은 하나님을 오해하고 있습니다라는 책입니다. 이분이 서울대학교 불문과를 나왔어요. 수지 아닙니까? 근데 어찌 어찌 하다 하나님께 헌신해서 이제 주의종이 되겠다고 미국까지 유학을 와서 비싼 돈 들여가면서 트린티 신학교에서 신학을 마쳤습니다. 그래서 이제 한국에 돌아가서 이제 사역을 하려고 전도사가 딱 되었는데 되자마자 말기 여러분 하나님은 도대체 머리가 있으신 분이 없으신 분이세요 아니 왜 이렇게 효율적이지 못하시죠 우리 하나님? 아니 그렇게 뛰어난 수제가 미국까지 유학 가서 신학공부 마쳤으면 훌륭하게 많이 사역하고 그 다음에 죽게 해야 맞는 거 아니에요? 죽을 병 걸렸어도 낫게 해주셔야 되는 거 아니에요? 물론 하나님은 그분의 생명을 1, 2년 더 연장해 주셨지만 결국에는 돌아가셨습니다 그런데 놀라운 것은요. 그분은 죽는 순간까지 키모받고 어떻게 하면 더 살까? 그렇게 궁리하며 살지 않았다는 거예요. 죽는 순간까지 이곳저곳을 다니면서 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 이 땅에 우리의 삶이 전부가 아닙니다. 우리는 언젠가는 죽습니다. 그러나 예수를 믿으면 우리는 그 영혼의 질병이 치유되어져서 영원한 생명의 은혜를 얻습니다. 그러니 예수 믿으십시오. 그 예수 복음을 전하고 다니셨어요. 근데 그분이 쓴책 중에 정말 제 마음에 와닿는 글이 있었어요 그게 뭔지 아세요? 자기는 하나님을 이해하려고 하지 않는다는 거예요 그 암에 걸렸어도 하나님을 원망하지 않았을 뿐더러 심지어는요 하나님 왜나 같은 수제를 더 오래 써먹으시지 왜 암에 걸려 죽겠습니까? 라고 하나님께 무슨 뜻이 있으신 거냐고 하나님께 뜻을 묻지도 않았다는 거예요 자기는 하나님을 이해하려 하지 않았다는 거예요 왜요? 절대적인 하나님은 항상 선하시기 때문에 결국에 그분이 우리에게 주시는 것은 그 영원한 생명의 은혜요 이땅에나은의 삶을 아무리 잘 살아도 결국은 끝나는 인생인데 우리에게 주시는 것은 우리가 가야 될 곳은 결국에는 저 영원한 하나님의 나라인 것을 알기 때문에 자기가 이 땅에 살면서 비록 암에 걸려 죽는다 할지라도 그것 때문에 마음이 불편해지거나 이해할 수 없다거나 원망하거나 그렇게 살지 않았다는 거예요 여러분 오늘 우리가 살아야 될 삶이 사실은 바로 이런 삶입니다 예수님은 오늘 또 우리 안에 영으로 커가세요 우리 안에 영으로 함께 하십니다 우리의 연약한 부족함 다 하시면서도 이런 연약한 우리들을 까지 끌고 가시다가 영원한 천국으로 들여보내도록 하실 것입니다 그 과정에서 오늘 또그 주님께서 열심히 일하고 계세요 내 생각에 우리 생각에 못맞땅하고내 생각에 힘든 것이지 오늘또 나를 위해서 일해주시는 주님은 여전히 흔들림 없이 최선을 다해서 일하고 계십니다 할렐루야 다시 한번 우리 따라서 하겠습니다 예수님이 예수님. 오늘도 예수님. 나를 위해 예수님. 일하고 계시다 예수님. 그러니 그러하니 그러려니 해라 할렐루야 근데 여러분 오늘 중풍병을 고치시는 사건을 통해서 주님께서 우리에게 또 하나 가르쳐 주시는 게 있어요 물론 정말 예수님께서는 어떤 때는 우리가 간절히 바라지만 우리의 바램을 들어주시지 않을 때도 있지만 정말로 기적같은 역사로 우리의 삶에 역사해 주실 때가 있습니다 사실 우리가 신앙생활 하면서요 가장 신이 날 때가 언제인줄 아세요? 예수님의 살아계심을 경험할 때예요 어쩌면 예수님 때문에 내 삶의 문제가 해결되고 내가 질병이 났고 내 삶에 축복된 일이 있는 것 그것보다 더 고맙고 감사한 일은 그 일들을 통해서 아 우리가 믿는 하나님은 가짜가 아니구나 예수님은 지금도 살아계시는구나 그것을 경험할 때인 것 같습니다 왜 그럴까요? 그것을 경험하면 신앙생활이 재밌어지는 거예요 오늘도 여러분의 신앙생활이 왜 재미없는 줄 아세요? 그 절대적인 하나님 선한 뜻을 가지고 오늘 또 흔들림 없이 역사하시는 그 하나님을 신뢰하지 못하기 때문입니다 오늘 또 예수님께서 우리를 위해서 최선을 다하고 있다는 것을 알지 못하시기 때문에 오늘 또 마음이 불편하고 오늘도 마음이 어둡고 오늘도 마음이 염려스러운 것입니다 그런데 여러분 사실 우리 인생 가운데 왜 그런 예수님이 살아계신 것 같은 역사들이 나타나지 않느냐 이유는요 우리의 믿음이 부족하기 때문이라는 거예요 주님께서는 기적같은 역사를 나타내실 때도요 우리의 믿음을 보세요 오늘 본문 5절 다시 한번 보십시오 예수께서 그들의 뭘 보시고요? 뭘 보시고? 믿음을 보시고 역사하셨어요 물론 예수님은 때로 전혀 믿음 없는 사람에게도 기적같은 역사를 나타내시기도 해요 그런데 대부분의 경우에는 보금서에 나타나는 예수님의 기적같은 역사들은 대부분 그들의 믿음 위에 역사하신 것입니다 소경을 고치시고 소경의 눈을 뜨게 하실 때도 마찬가지였습니다 예수님은 반드시 묻습니다 네가 너의 눈이 떠질 것을 믿느냐? 아니 그 말씀 안 하시고 내가 너에게 명하노니 소경아 눈을 뜰지어다 그냥 하시면 되잖아요 근데왜 물어요? 왜 물으세요? 네가 이것을 믿느냐? 믿음 위에서 역사하신다는 것을 우리에게 가르쳐 주시는 것입니다 그런데요. 여러분 그 믿음이 있다라고 하는 것이 오늘 우리에게 어떻게 증거가 될까요? 그 믿음은 결국은 우리의 순종의 행위를 통해서 증거되는 것입니다. 그러니까 마음속으로는 제가 믿습니다. 주님께서 그걸 해줄 것을 믿습니다. 생각만 하고 있는 것 이게 믿음이 아니라는 말이에요. 진정한 믿음은요 순종행위를 가져오게 돼 있습니다 바꿔 말하면 믿는다고 말했지만 주님께서 하실 것을 믿습니다라고 말은 하지만 지금 내 현실의 삶이 말씀대로 안 살아요 결국에는 내 생각대로 판단하고 결국에는 내 경험 가지고 내 지식 가지고 내 생각 가운데서 결정하고 행동하고 있다면 주님은 분명히 우리에게 명령하고 말씀하시는데도 안 가요 주님은 분명히 명령하고 계시는데도 안 합니다 그러면서 우리는 믿음이 있다고 말할 수 없다는 것이죠 오늘 본문에서도 예수님께서 왜 중풍병자들의 친구들의 믿음을 보셨다고 말씀을 하셨을까요? 그들의 믿음은 친구를 위해서 지붕을 뚫고서라도 예수님 앞에 친구를 내려다 놓는 그 행위를 통해서 확인된 것이었습니다 사람들이 많이 운집해 있으니까 중풍병자인 친구를 데려오긴 했지만 그문 앞에서 그 예수님 앞에 친구를 데려가지도 못하고 예수님 믿습니다 예수님 고쳐줄 것을 믿습니다 그게 아니었단 말이에요 예수님이 하실 것을 믿었기 때문에 그들은 적극적인 순종의 행위를 보인 것이었습니다 여러분 생각해 보세요 그 지붕을 뚫는 순간 그게 얼마나 복잡하고 힘든 일이에요 2, 30cm나 두꺼운 그 지붕을 뚫을 때그 얼마나 어수선했겠습니까? 그 지붕을 뚫으면서 얼마나 손은 아팠을 것이며 그 밑에 있던 예수님과 그 치료받으러 이미 방 안에 들어와 있는 사람들은 그런 상황을 보면서 얼마나 불평을 하고 했겠냐는 거예요 저 뭐하는 거야 지금? 지만 바쁜가? 왜 저렇게까지 해야 되나? 그런 불평과 불만 소리도 다 들었을 거예요. 그러나 그들은 그럼에도 불구하고 그 일을 했습니다. 왜요? 오직 오직 예수님만이 자기의 친구를 고칠 수 있다는 것을 분명히 믿었기 때문입니다. 윌로우 크릭 교회의 티칭 파스터였던 오트버그라는 사람이 쓴 유명한 책이 있어요. 저는 이책 제목이 너무 좋아요. 그래서 오늘 설교 제목으로도 잡았습니다. if you want to walk on the water get out of the boat 물 위를 걸으려면 대 안에 있어서는 안 된다는 거예요. 물 위를 걷는 기적 같은 주님의 역사를 경험하려면 먼저 목숨을 내걸고 내 생각 내려놓고 대 밖으로 나와야 된다는 거예요. 세이프 존에만 머물면서 신앙생활도 안전하게 안전하게 정도껏 정도껏 자기 생각과 한계 안에서 거기까지만 이런 신앙의 태도가 아니라 내 생각에는 아닌 것 같지만 이렇게 이 상황에서 말씀대로 순종했다가는 결국 나만 경신되고 나만 망하는 꼴날것 같아도 말씀하고 계시기 때문에 그 말씀에 순종할 때 역사하신다는 것입니다 우리는요 늘 신앙생활을 해도 나름대로의 신앙의 마지노선이 있어요 거기까지라는 신앙의 한계선이 있습니다 교회 봉사를 해도 여기까지만 헌금을 해도 주님 아시지요이 정도까지만 순종을 해도요 내 상황이 그러면서 이것까지만 이렇게 하고 있다. 한계선이 있다는 것. 그런데 여러분 알고 보면 그 한계선이라는 것이요. 내 믿음의 한계를 보여주는 것일 때가 많습니다. 다시 말하면 내가 할수 있는 한계를 보여주는 것이 아니라 내가 지금 배 안에만 머물러 있다는 증거일 수 있다는 것. 바꿔 말하면 절대로 내 삶에는 하나님의 기적같은 역사를 경험할 수 없는 한계상황에 스스로 들어가 있다는 것을 의미하는 것일 수 있다는 거예요 그러면서도 우리는 내 삶의 기적 같은 일이 벌어지기를 기대합니다 신분 문제가 해결되고 비즈니스가 직장 문제가 해결되어지고 기대해요 그런데 주님은 오늘 또 우리가 순종의 행위를 통해서 우리의 한계 상황을 뛰어넘기를 원하시는 거예요 왜냐하면 그런 믿음 가운데 우리 주님은 역사하시기 때문에 그런 것입니다 내가 시간을 낼수 없지만 여러분 그것이 정말 내 삶에 중요한 것이라면 결단하고 내어야 되는 것입니다 내가 그것을 내서 내 시간을 내지 못한다는 것은 내 삶에 그것이 주님이, 주님이 원하시는 일이 중요하지 않다는 것밖에 지나잖아요 내 믿음을 하나님 앞에 증거하려면 그래서 그 믿음의 역사는 주님의 역사를 내가 경험하려면 내 신앙의 한계를 넘어서야 돼 내가 물질 때문에 많이 힘들지라도 그것이 정말 주님이 기뻐하시는 일이고 주님이 나를 통해사기 원하시는 일이라면 내어놓을 수 있어야 됩니다 그럴 때 주님은 그런 우리의 모습을 통해서 역사하시는 거예요 언젠가도 한 말씀드렸지만 한국에서 제가 섬기던 교회에 믿음이 아주 신앙이 좋은 자매가 하나 있었어요 간호사였습니다 그런데 이 자매는요 제가 담임 목사의 시각으로 보면 신앙이 좋아요 젊은 사람치고는 꽤 신앙이 좋습니다 그런데 늘 한계를 뛰어넘지 못한다 아니 저것만 뛰어넘으면 정말 하나님이 역사하실 텐데 정말 하나님이 귀하게 쓰실 자매인데 왜그 한계를 못 넘을까? 꼭그 한계에서 걸려요 그 자매를 위해서 기도하고 있었는데 하나님이 기회를 주셨습니다 교회에서 단기 선교팀을 리크루스를 하는데 이 자매도 단기 선교에 가고 싶어 하는 거예요 신앙이 있으니까 가고 싶을 거 아니에요? 그런데 문제는 재정 문제가 걸리는 거예요 가난한 집에 태어나서 혼자 공부해서 간호사가 됐기 때문에 혼자 대신 자기 아버지 삶을 책임져야 했습니다 그러니 이 젊은 처자가 자기 살기도 힘든데 아버지 삶까지 가족들의 삶까지 챙겨야 되니까 얼마나 경제적으로 힘들었겠어요? 더 문제가 있습니다 병원에서 원장이 휴가를 안 내주는 거예요 병원이 바쁘니까 그때 제가 도전했습니다 자매님 가세요 만약에 원장이 허락 안 해주면 병원 사표 내시고 가세요 여러분 저를 너무 무모하게 보지 마십시오 (웃음) 아무한테나 이런 권면 안 합니다 제가 그 자매를 위해서 기도하고 있었고 이 타이밍이 정말 하나님이 역사하실 타이밍이라는 확신이 있었기 때문에 제가 그런 권면을 한 거예요 이 자매도 고민하다가 기도하다가 결정했습니다 원장한테 가서 원장님 저 단기 성교를 갔다 와야 되기 때문에 휴가 주십시오 그러니까 이런 자야 안돼 가고 싶으면 사표 내 그래서 그 자매 사표 냈습니다 사표 내고 단기 성교 갔어요 어떤 일이 벌어진 줄 아십니까? 재정 문제를 걱정했잖아요 그런데 같이 가는 단기 성교팀 중에 하나 또 다른 젊은 자매가 하나가 자기도 먹고 살기 힘든 사람이에요 여유로운 사람 아닙니다 그런데 도네이션을 했어요 우리 팀원 중에 혹시 재정이 부족해서 단기 성교를 가고 싶은데 못 가는 사람이 있다면 한 사람 분을 제가 내겠습니다 그래서 그 간호사 자면 땡전 한푼안 드리고 단기 성교 갔다 왔습니다 10일 동안 단기 성교 마치고 은혜 많이 받고 왔죠 이제 직장 찾아야죠 직장을 여기저기 찾았는데 그 자기가 사직서를 냈던 병원에서 연락이 왔어요 자매님 단기 성교 잘 갔다 왔수? 예, 우리 병원에 다시 나오면 안될까? 그런데 병원에 다시 나오라 그러면서 월급도 올려줄게 이번 기회를 통해서 여러분 이것이 바로 믿음의 역사하시는 주님의 역사인 것입니다 한계를 뛰어넘어서 안될것 같지만 그러다가는 내 인생 쫑날 것 같지만 그래도 예수님을 믿는 믿음으로 과감하게 순종행위로 나아갈 때그 믿음 위에 역사하시는 거예요 항상 세이프 항상 존에서 신앙생활에도 안전하게 적당하게 내가 할수 있는 한도 내에서만 그러니 주님도 적당하게 역사하시는 거예요 합리적인 수준에서만 역사하시죠 기적 같은 역사 죽을 병을 다시 살리시고 하늘문을 여시고 살 곳이 없도록 부어주시는 그 역사가 오늘 우리 인생에는 나타나지 않는 것입니다 지난 주간 제가 어떤 기자분한테 전화를 한통 받았어요 우리 펠로스 교회가 이 지역사회와 한인 사회를 위해서 좋은 일을 하고 있다고 소문이 났다는 겁니다 할렐루야 아니 뭐 우리 별로 한 것도 없잖아요 어찌 보면 이제 시작하는 거잖아요 근데 소문이 다 났대요 그래서 우리 펠로즈 교회를 기사로 다루고 싶다는 겁니다 특별히 지난 27주년 창립 기념 예배 때 우리 버지니아 캠퍼스에서는 한어권, 영어권, 스페니시권 이세 회중이 함께 연합 예배를 드렸습니다 그래서 제가 설교를 할 때도 삼중 통역을 했어요 한국말, 영어, 스페인어 제 말이 저 끝까지 갔는지 모르겠어요 근데 저는 아프리카에서 사중통역도 해봤어요 근데 도대체 어떻게 그렇게 예배를 드렸냐 그 제가 설명을 해줬습니다 우리 교회는 교회 존재 목적인 세상에 예수님을 나타내는 미션을 처치가 되려고 합니다 그리고 그것을 위해서 구체적으로 우리가 무엇을 하고 있고 앞으로 무엇을 할 것인지에 대해 설명을 했어요 이민자들을 영어를 잘 배울 수 있도록 무료로 영어를 가르쳐주는 ESL 사역또 부모가 돈 벌러 다니느라고 정신이 없어서 학교 끝나고 와도 케어가 잘안 되는 이 주변의 중고등학교 아이들을 위해서 영어를 가르쳐주고 수학을 가르쳐주고 SAT를 대비시켜주는 After School 또 우리 교회뿐 아니라 지역의 이민자들을 대상으로 장학금을 지급하고 또 교회 울타리를 넘어서서 우리 교회 성도뿐만 아니라 이지역의 많은 상처입은 영혼들에게 그 마음의 상처가 치유될 수 있도록 카운슬링 센터 사역 이런 사역들을 설명을 했습니다 특별히 선교의 제4시대가 되어서 이제는 선교지에 가야 만날 수 있는 나라 사람들을 하나님께서 우리 주변에 보내주고 계신데 여러분 무슬림권, 이슬람 사람들 보세요 가서 선교하기가 얼마나 힘들어요 그런데 놀랍게 하나님이 그 사람들 우리 주변에 보내주고 있어요 이 저먼타운에 수도 없이 많습니다 우리는 그들에게 다가가야 되는 것입니다 그래서 우리 교회는 이제 그들이 자기 나라말로 예배를 드릴 수 있는 예배 공동체를 세워주고 그래서 그들이 그 일을 잘할 수 있도록 서포트해서 몇년 안에 자립이 되어지면 그 교회가 자기 본국 교회에 교회를 세우고 선교사를 파송하도록 하는 그런 비전을 갖고 있노라고 그렇게 설명을 했습니다 그랬더니 이야기를 다 듣더니 그 기자가 그러는 거예요 벨로시 교회가 정말 이 시대에 꼭 필요한 교회인 것 같습니다 다른 많은 교회들도 이런 도전을 받을 수 있도록 꼭 알게 했으면 좋겠다는 거예요 제가 전화를 끊고 나서요 막 기분이 좋아졌어요 알렐루야 저 얼마나 기분이 좋았는지 몰라요 벨로즈 교회가 이 땅에 교회들이 해야 될 마땅한 일을 하고 있는 것뿐 아닙니까? 그것도 이제 뭐 대단히 많이 하는 것도 아니고 어떻게 보면 시작 단계예요 그런데 이것이 하나님의 마음을 기쁘게 하는 것이었구나 그리고 그것을 기자의 입술을 통해 저에게 확인시켜주는 것 같아서 제가 얼마나 위로를 받고 얼마나 힘이 났는지 몰라요 그런데 여러분 제가 진짜 말씀하려고 하는 것은 그게 아니에요 그 일을 하려면 돈 없이 됩니까? 사람 없이 됩니까? 여러분 무슨 하나님이에요? 체크에 딱 써가지고 10만 벌쫙 쓰고 주면 다 돼요? 아니에요 일을 하려면 재정도 있어야 되고 사람도 필요할 거 아니에요 Right time에 Right person이 있어야 되잖아요 우리 힘으로안 됩니다 여러분 노력으로 안 돼요 여러분 이 죽어라고 돈 벌려고 아무리 애를 써도 여러분 뜻대로 절대로 벌어지지 않습니다 그런데요 그런데요 오늘 말씀처럼 주님이 하실 것이라는 믿음 가운데 내 신앙의 마지노선을 넘어서서 내 것을 내어놓고 믿음으로 나아갈 때 그럴 때 주님은 역사하신다는 것입니다 그래서 우리 교회가 이런 일들을 할수 있도록 하나님은 여러분들 중에 비즈니스 하는 사람들을 축복하셔서 여러분들이 지금까지 몇년 동안을 죽으라고 돈 벌려고 해도 안 벌어졌던 돈이 여러분의 한계선을 뛰어넘어서 여러분의 삶을 드리고 결단하고 나갈 때 놀랍게 놀랍게 하늘로부터 쏟아 부어지는 것을 경험하게 되실 것입니다 여러분 자꾸만 내 상황을 걱정하고 건강 걱정하고 상황 여건 따지다 보면 아무것도 못합니다 어려운 여건이지만 안될것 같지만 이 상황에서 내가 도대체 뭘할수 있는지 아무런 소망도 없는 것 같지만 오늘 또 살아 역사하시는 내 안에 역사하시는 예수님을 믿게 그분이 역사해 주실 것을 믿게 나는 그 믿음을 가지고 오늘도 묵묵히 내가 해야 될 일을 하겠습니다. 내가 가야 될 길을 묵묵히 가겠습니다. 내가 있어야 될 자리를 묵묵히 지키겠습니다. 그럴 때, 그럴 때 여러분의 그 믿음 위에, 순종하는 믿음 위에 주님이 놀랍도록 역사하시는 것입니다. 여러분, 우리는 신앙생활을 너무 복잡하게 해요. 너무 따지고 믿어요 여러분 그렇게 신앙생활을 복잡하게 하면요 주님도 여러분에게 복잡하게 역사하십니다 될듯말듯될듯말듯막 시간 끌다가 복잡하게 역사해요 왜요? 내가 복잡하게 사니까 단순하게 생각하세요 단순하게 말하세요 단순하게 행동하십시오 다만 무모한 믿음의, 믿음을 빙자해서 무모하게 하라는 얘기 아니에요 믿음 위에 확실한 믿음이 하십시오 그 믿음에 대해서 주님은 반드시 책임지십니다 오늘 여러분의 삶에도 그런 결단 가운데 나아갈 때 중풍병자와 같이 생각지도 못한 기적들이 여러분의 삶에 일어날 것이며 오늘 우리 펠로시 가운데 일어나게 될 줄을 믿습니다 믿습니다 할렐루야 우리 다 일어나서 함께 가십시다